0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym poruszę temat jedzenia emocjonalnego i kompulsywnego obiadania się, a konkretnie czynników różnicujących te dwa, nazwijmy to zjawiska. Ponieważ wydaje mi się, i wynika to głównie z wiadomości czy też ilości komentarzy na ten temat, że te dwa są często bardzo mylone i wprowadzają w zakłopotanie wiele kobiet. To znaczy mam na myśli fakt, że mówi się dużo niby o kompulsywnym obiadaniu się i mówi się dużo o napadach obiadania się, ale nie do końca wiadomo czym się różni taki wieczór, w którym zwyczajnie się przejemy, zwyczajnie zjemy trochę więcej, czy też będziemy miały ciężki dzień i postanowimy sobie poprawić humor czekoladą, a takim typowym czy klasycznym epizodem obiadania się. Więc stwierdziłam, że opowiem kilka słów na ten temat. Jedną rzeczą, a właściwie pierwszą rzeczą, najważniejszą, którą trzeba wiedzieć, to jest to, że nie musi być takiego jasnego rozgraniczenia między jedzeniem emocjonalnym się i kompulsywnym objadaniem się. To znaczy jedzenie emocjonalne ma duży wpływ i bardzo często duży udział w kompulsywnym objadaniu się, w rozwinięciu tego zaburzenia, w każdorazowym późniejszym napadzie i tak dalej. To nie musi być tak, że albo jemy emocjonalnie, albo się kompulsywnie obiadamy, bo jedzenie emocjonalne może doprowadzić do, do rozwinięcia tego zaburzenia. Fakt, że jemy emocjonalnie jest zupełnie normalny. To znaczy... To, że mamy gorszy dzień i postanowimy sobie poprawić humor, to, że mamy zachciankę na coś, zwyczajnie apetyt na konkretny produkt i postanowimy tę zachciankę spełnić, wybierając się na wycieczkę do sklepu, czy też zamawiając ulubioną pizzę, to jest wszystko normalne, jak najbardziej. To to nie jest coś, z czym należy walczyć, to nie jest coś, nad czym należy jakoś pracować, czy się obawiać, o ile oczywiście nie wykracza to za naszą normę. To znaczy, o ile to jedzenie emocjonalne i tak jakby nastrajanie swojego humoru i samopoczucia jedzeniem nie przybiera intensywności czy też częstotliwości większej niż byśmy sobie życzyli. Przyczyn samego jedzenia emocjonalnego jest wiele, ale powiedzmy, że wyróżnię takie dwie najczęściej opisywane, czy też najczęściej poruszane. Po pierwsze, ta przyczyna może być taka czysto fizjologiczna, czy też biologiczna. Mam na myśli to, że Emocje, które my powszechnie postrzegamy jako negatywne, czyli złość, smutek czy też stres, podwyższają nam poziom kortyzolu. Kortyzol to jest w uproszczeniu hormon stresu. To jest hormon, który zwiększa nasz apetyt i sprawia, że mamy większe zachcianki na wysokoenergetyczne produkty. Wysoko energetyczne produkty, czyli najczęściej właśnie ym, produkty pełne cukru, pełne tłuszczu, bardzo często będące połączeniem tych dwóch, bo połączenie tych dwóch jeszcze dodatkowo zwiększa smakowitość danego produktu. W skrócie, taka reakcja właśnie ym, stresowa, no bo można to tak powiedzieć w odpowiedzi, na, w odpowiedzi na odczuwany dyskomfort, będzie nas zachęcać do tego, żeby sięgać po bardziej przetworzoną żywność. Drugi aspekt tego jedzenia emocjonalnego, druga przyczyna, będzie bardziej psychologiczna, to znaczy odczuwanie smutku, złości czy też stresu nie jest niczym przyjemnym. Nie ma w tym nic fajnego, i my jako ludzie generalnie będziemy uciekać i starać się opuścić tę sytuację, w której coś jest nie tak, w której jest nam po prostu niefajnie i nieprzyjemnie. I albo będziemy szukać właśnie sposobów takiej ucieczki, albo będziemy starać się to jakoś tłumić, jakby nałożyć jakiś przyjemniejszy czynnik na ten nieprzyjemny. I jednym właśnie z takich mechanizmów radzenia sobie może być zwyczajnie zajadanie emocji. No bo po pierwsze to jest bardzo łatwe, to znaczy dużo łatwiej jest otworzyć szufladę, zjeść batonika, niż wybrać się na przykład na spacer w celu jakiegoś takiego, nie wiem, rozładowania napięcia. Czy też zadzwonić na przykład do koleżanki w celu porozmawiania o tym, jak się czujemy. Jakby zmierzam do tego, że w wielu przypadkach to jedzenie, zajadanie emocji czy sięganie po, po właśnie jakieś smaczne produkty w odpowiedzi na smutek jest taką preferowaną opcją. Jest czymś, o czym my myślimy w ogóle w pierwszej kolejności i czymś, co wymaga od nas relatywnie mało Wysiłku. Szczególnie jeśli te słodycze czy też te chipsy, fast foody i tak dalej są w pobliżu, są w otoczeniu, no są na wyciągnięcie ręki. Um, I znów, w tym nie musi być absolutnie nic złego. To znaczy, w fakcie, że my postanawiamy sobie poprawić nastrój batonikiem czy paczką chipsów, nie musi być nic złego. Chyba że okazuje się, że jest to nasz jedyny sposób radzenia sobie z tymi emocjami. To znaczy. Jeśli my mamy miesiące, czy też no, tygodnie, miesiące, nie, nieistotny jaki okres czasu, w którym coś nam w życiu mocno nie gra, mm, jesteśmy przeblekle, że tak to ujmę, smutni, mamy pogorszony nastrój, pogorszone samopoczucie, czy też w ogóle nie, nie potrafimy sobie radzić z tym, jak się czujemy, to sięganie regularnie po jedzenie w celu zwalczenia, krótkotrwałego oczywiście tego dyskomfortu, może być dla nas problematyczne. Może prowadzić do no przede wszystkim takiego poczucia, że nie kontrolujemy swojego życia i że nie potrafimy mm, radzić sobie w bardziej, powiedzmy, adaptacyjny sposób. To znaczy no, jeśli mamy ogrom stresu w pracy, albo jeśli um, pokłóciliśmy się z kimś i, i sprawia nam to przykrość przykładowo, no to zjedzenie czekolady nie rozwiązuje realnie problemu tego, że na przykład mamy ogrom pracy albo właśnie nie dogadujemy się z kimś. Jakby zmierzam do tego, że bardziej adaptacyjnym sposobem radzenia sobie z tym byłoby na przykład zmienienie miejsca pracy. I to jest oczywiście jakby duży krok i i to nie chodzi mi o to, żeby (laughs) wszystkim teraz gdzieś tam zalecać jakieś takie radykalne rozwiązania, tylko zmierzam do tego, że zjedzenie czekolady nie jest rozwiązaniem problemu jest po prostu krótkoterminowym poprawieniem sobie nastroju, ale nie dotyczy bezpośrednio przyczyny tego, dlaczego się czujemy w taki sposób. I żeby ocenić stopień nasilenia naszego jedzenia emocjonalnego, można sobie zadać następujące pytania. Jak inaczej radzimy sobie z trudnymi emocjami? To znaczy, czy używamy w ogóle innych metod poprawienia sobie nastroju, czy jesteśmy świadome tego, w jaki inny sposób możemy sobie sprawić tę krótkoterminową przyjemność, czy potrafimy to zrobić. Bo właśnie w jedzeniu smacznych rzeczy, w sytuacji takiego odczuwanego dyskomfortu chodzi o to, żeby nam tu i teraz szybko było miło i było przyjemnie. Z tym, że wiele innych czynności, wiele innych alternatyw jest w stanie zapewnić nam dokładnie to samo z większym lub mniejszym kosztem. I mam tutaj na myśli to, że jeśli przez ostatni rok na smutek reagowałyśmy z jedzeniem batonika, no to wyjście na przykład na spacer będzie znacznie bardziej wymagające niż sięgnięcie do szuflady i zjedzenie czegoś pysznego. Ale to, co może okazać się zbliżone, jeśli chodzi o nakład energii włożony w dane zachowania czy daną decyzję, to może być na przykład wzięcie kąpieli albo poskładanie ubrań w szafie. Coś takiego, co nie wymaga od nas takiej pełnej mobilizacji na zasadzie ubieram się, biorę jakąś bluzę, słuchawki, telefon, wybieram muzykę, wybieram podcast, audiobooka, albo biorę psa na spacer i wychodzę i faktycznie gdzieś tam spędzam 5 czy 10 czy 15 minut na zewnątrz, to może być po prostu zbyt przytłaczające w danej chwili i niemożliwe do wykonania, niemożliwe do osiągnięcia, tak jakby dystans. I ta różnica energii, jaką my musimy przeznaczyć na zjedzenie batonika i wyjście na spacer jest po prostu skrajnie różna. I i to może się okazać totalnie nieskuteczne i w naszym przypadku niemożliwe. Natomiast to, co może być właśnie bardziej przystępne, no to decyzja o tym, żeby wziąć kąpiel, żeby się jakoś odprężyć, włączyć sobie jakiś serial czy film, zadzwonić do kogoś. Coś takiego, co jest do zrobienia równie szybkie i równie niewymagające jak zjedzenie czegoś dobrego. Drugie pytanie, które można sobie zadać, to częstotliwość. To znaczy, jak często używamy jedzenia jako sposobu na radzenie sobie z trudnościami? Czy to następuje za każdym razem, czy co drugi raz, czy w ogóle raz na jakiś czas? Bo bywa tak, że rozpoznajemy to, że zdarza nam się właśnie zjeść emocjonalnie coś i wydaje nam się, że to jest już ogromny problem sam w sobie. To znaczy, że o nie, czułam się smutna i zajadłam to tabliczką czekolady... że coś tu jest nie tak i ja powinnam coś z tym zrobić. No, jeśli się to zdarza raz na jakiś czas, to musisz wiedzieć, że większość z nas też tak ma, jeśli nie każdy. Znaczy, jakby zmierzam do tego, że wszyscy jemy emocjonalnie, tylko właśnie różnimy się częstotliwością tego. Bo naprawdę, każdemu, dosłownie każdemu zdarza się i każdy zajada w jakiś sposób emocje. To nie muszą być te, cudzysłów, złe emocje ani nic nieprzyjemnego. To może być na przykład celebrowanie z danego egzaminu, czy kupienia sobie właśnie lodów w, w ramach nagrody za napisanie i obronienie jakiejś pracy. No to też jest zjedzenie emocjonalne, więc jakby naprawdę każdy to robi, ale to nie musi być problem. Pytanie, czy tak się dzieje za każdym razem i czy ciebie to przytłacza i czy ty się czujesz bezsilna wobec tego. Następne pytanie, które można sobie zadać, to to, czy Kończę jeść w momencie, kiedy poprawiłam sobie już nastrój, czy też zaspokoiłam apetyt na dany produkt, czy kontynuuję jedzenie niezależnie od tego uczucia ulgi, czy też przyjemności. Czy jeśli na przykład kupisz sobie lody i jesz je przez powiedzmy 5 czy 10 minut i one w którymś momencie już Ci przestają smakować, to znaczy nie są już tak smaczne jak te pierwsze łyżeczki, no bo no po prostu tak, tak jak się powiedzmy dzieje że te lody już w którymś momencie przestają smakować aż tak dobrze, to czy kontynuujesz jedzenie dla samego faktu jedzenia? Czy jeśli już czujesz się trochę lepiej, jeśli ci się już ten humor poprawił, to jesteś w stanie te lody odłożyć i decydujesz się to robić? To jest też jakby jedna rzecz, którą sobie warto przemyśleć, bo znowu, jeśli to jest takie bezmyślne jedzenie, no to tutaj jest, że tak to ujmę, przestrzeń do popracowania nad tym. Jeśli Ty tak uznasz i jeśli Ty oczywiście uznasz, że chcesz to zrobić. Inną w ogóle przyczyną jedzenia emocjonalnego, poza tym kortyzolem i poza tą taką natychmiastową chęcią zredukowania dyskomfortu i takiej ucieczki od tego, co nieprzyjemne, może być nasz brak umiejętności rozróżnienia tego, czym jest w ogóle ten głód emocjonalny, a czym jest taki czysto fizyczny. I tak w bardzo dużym skrócie, głód emocjonalny i ta taka właśnie potrzeba jedzenia czegoś dobrego, żeby było nam lepiej, z reguły przychodzi szybko, to nie jest coś, co narasta z godziny na godzinę, tylko to jest coś, co nas tak raczej uderza, Od Tak. to jest bardzo często nastawione na specyficzne i konkretne produkty. Czyli głód emocjonalny to raczej nie będzie coś takiego, że zjadłabyś cokolwiek, byle po prostu coś zjeść, tylko zjadłabyś konkretnie tą czekoladę, albo konkretnie tego loda, albo konkretnie te chipsy. I zachcianka jest, że tak to ujmę, bardzo, bardzo specyficzna. I kolejna sprawa to jest to, że Trudno jest się nasycić, to znaczy trudniej jest się nasycić, kiedy jemy emocjonalnie w stosunku do jedzenia takiego, żeby zaspokoić czysto fizjologiczną potrzebę głodu. No bo kiedy jesteśmy głodni, no to zjemy powiedzmy kilka ziemniaków, trochę, nie wiem, ryby, kurczaka, tofu, czegoś tam, warzyw i, i czujemy satysfakcję. W przypadku jedzenia emocjonalnego, tak jak wspomniałam wcześniej, może być tak, że kupujemy sobie całe opakowanie lodów, I my w ogóle tak jakby nie czujemy tej sytości i nie czujemy tego takiego usatysfakcjonowania. Jemy jedną trzecią pakowania, jemy później kolejną jedną trzecią i tak właściwie nie ma kontaktu ze sobą w trakcie jedzenia. Może tak być, nie musi tak być. Jest po prostu większe ryzyko, że jedząc emocjonalnie będzie nam trudniej ten apetyt, czyli tak naprawdę te emocje tak jakby zajeść bo jako, że te emocje są znacznie częściej nieprzyjemne, to mamy tak jakby większą predyspozycję do wejścia w taki tryb autopilota i takie jem, żeby trochę uciec od tego odczuwania wszystkiego dookoła, więc nie zwracasz uwagi na teksturę, nie zwracasz uwagi na smak, a jeszcze bardzo często jest tak, że jeśli z tym jedzeniem emocjonalnym idzie jakaś forma zabraniania sobie pewnych produktów czy też jakaś forma odchudzania no to możesz chcieć tak jakby uciekać świadomością od faktu, że jesz rzeczy, których cudzysłów nie powinnaś czyli tak jakby nie będziesz chciała rejestrować tego co się dzieje w tym momencie Żeby trochę uciec od poczucia winy. I to jest też często obserwowane wśród osób, które na przykład liczą kalorie, tak bardzo, bardzo obsesyjnie i doświadczają napadów obiadania się. I one na przykład nie wliczają tego, co się wydarzyło w trakcie napadu do aplikacji, żeby właśnie nie widzieć tych cyfr. No to oczywiście jakby nie zmienia faktu, że ten napad się odbył, ale to jest właśnie taka pewna forma, nie wiem, wyparcia tego, co się właśnie wydarzyło. I to by był taki krótki opis jedzenia emocjonalnego. Um, przechodząc do kompulsywnego obiadania się. Kompulsywne obiadanie się jest w ogóle definiowane jako takie cykliczne epizody obiadania się, w trakcie których mamy poczucie braku kontroli i spożywamy w określonym czasie znacznie większe ilości jedzenia niż większość ludzi by potrafiła w podobnych warunkach. No i tutaj sobie możemy wyobrazić to na przykładzie, nie wiem, 30-letniej kobiety, która wraca sobie z pracy w piątek po południu, miała ogrom rzeczy na głowie i poza śniadaniem zjedzonym na przykład o godzinie 8, już później nic nie zjadła. Kończy pracę o godzinie 16, wraca do domu i jest wygłodniała, jest po prostu turbogłodna, więc um, odgrzewając sobie jakiś tam posiłek, który ma w lodówce, decyduje się zjeść banana, wypić szklankę soku, ta, ten obiad jej się odgrzał, więc powiedzmy, że miała zrobione spaghetti, zjada sobie miskę tego spaghetti zanim jeszcze do niej dotrze, że się trochę najadła, decyduje się zjeść tam dwa paski czekolady na deser, no i jest ok, czuje się najedzona. Później kładzie się na kanapie i ogląda Netflixa, wychodzi gdzieś tam na spacer, robi co chce generalnie załóżmy, że ten obiad miał nieco większą kaloryczność niż miałby w sytuacji, kiedy Nie ominęłaby drugiego śniadania czy też obiadu w pracy, natomiast nie jest to coś coś takiego, co prowadzi u niej do tak fizycznego dyskomfortu, że przez kolejne 4 godziny leży unieruchomiona w łóżku. Po prostu zjadła trochę więcej, i może się czuć momentami delikatnie przejedzona, no bo dopuściła do bardzo, bardzo silnego głodu, który jest trudno zaspokoić. Niemniej nie jest to napad. Jeśli pomyślimy o tej samej sytuacji i kobiecie, która doświadczyłaby epizodu obiadania się, wyglądałoby to mniej więcej tak że jedząc śniadanie o 8 i wracając z pracy po tej godzinie 16, ona zjadłaby tą miskę makaronu, zjadłaby w międzyczasie dwie lub trzy kanapki, zrobiłaby sobie odmrożoną pizzę i do tego zjadłaby na przykład opakowanie lodów albo dwa. Tak wyglądałby mniej więcej napad. To znaczy pochłonęłaby dosłownie 4-5-6 tysięcy kalorii bez większego problemu właściwie. I najczęściej bez w ogóle świadomości i kontroli nad tym, co się dzieje. To jest oczywiście tylko takie przykładowe zwizualizowanie, bo no nie ma jakby zasady, w sensie to nie jest tak, że napad musi mieć tyle i tyle kalorii, że to muszą, musi być np. zjedzona pizza i opakowanie lodów. Absolutnie nie. Tylko chciałam tak jakby pokazać różnicę. Um, żeby móc zdiagnozować kompulsywne obiadanie się, muszą być spełnione pewne kryteria. Um, no i tymi kryteriami jest fakt, że napady obiadania się występują co najmniej jeden raz w tygodniu przez okres minimum trzech miesięcy. Czyli jeśli nam się zdarzy nawet taki napad pojedynczy czy, czy kilkukrotny wskutek tego, że miałyśmy gorszy miesiąc, miałyśmy więcej pracy, miałyśmy jakiś taki naprawdę fatalny czas w życiu i to był nasz sposób gdzieś tam radzenia sobie z tym wszystkim, przez co przechodzimy, to jeszcze nie musi stwierdzać to jeszcze nie musi świadczyć o tym, że my mamy do czynienia właśnie z tym zaburzeniem. Kolejna rzecz jest taka, że epizody nie są kompensowane w żaden sposób. To znaczy, my nie prowokujemy wymiotów, my nie stosujemy żadnych środków przeczyszczających, my doświadczamy epizodów obiadania się i zasadniczo na tym się kończy. To, co jest relatywnie często gdzieś tam stosowane jako forma kompensacji przy kompulsywnym obiadaniu się, to jest właśnie próba ograniczania jedzenia na drugi dzień, czyli pomijanie śniadań, albo w ogóle głodzenie się przez cały dzień, no co z reguły prowadzi do dalszych napadów i generalnie tylko zaostrza problem. To, co jeszcze jest istotne przy postawieniu diagnozy w kompulsywnym obiadaniu się, to fakt, że trzeba wyeliminować anoreksję i bulimię. Jeśli mamy pełnione kryteria, które pasowałoby do jednego lub drugiego zaburzenia, no to automatycznie odpada nam kompulsywne obiadanie się samo w sobie. Wracając jeszcze do charakterystyki napadu, tak żeby może łatwiej móc obrazować, czym to się różni od jedzenia emocjonalnego, W trakcie jedzenia emocjonalnego może być tak, że my się tym rozkoszujemy. To znaczy, my sobie kupiłyśmy właśnie lody na poprawę humoru, my usiadłyśmy sobie na kanapie wygodnie przed serialem i my się rozkoszujemy każdą łyżką tych lodów, bo są takie pyszne, bo dokładnie o nich marzyłyśmy i i poprawiamy sobie humor jedzeniem. Totalna norma, tak jak wspomniałam. To nie jest tak, że my bezmyślnie pochłaniamy wszystko, co jest w w polu widzenia, co się właśnie dzieje w przypadku napadów. Tam się dosłownie pochłania jedzenie, tam się je bardzo, bardzo szybko, co nierzadko prowadzi do bólu żołądka później i takiego uczucia, że ten brzuch zaraz pęknie, bo w krótkim czasie fizycznie dostarczamy mu bardzo dużo jedzenia i doprowadzamy do takiego uczucia totalnego przepełnienia, które nierzadko utrudnia w ogóle przyjęcie jakiejkolwiek wygodnej postawy. I ktoś musi leżeć przez jakiś czas, żeby to jedzenie było w stanie się w tym brzuchu jakoś ułożyć. To co jest jeszcze charakterystyczne dla epizodów objadania się to jest takie czucie się obrzydzoną swoją postawą. To znaczy czucie takiego obrzydzenia do siebie po napadzie, czucie się winną po epizodzie objadania się. I y, nierzadko te epizody występują w samotności, to znaczy w momencie, w którym na np. domownicy, współlokatorzy opuszczają y, mieszkanie i zostajemy same, albo w samochodzie na przykład wracając z pracy czy wracając ze szkoły na takim klasycznym drive-thru, albo odwiedzamy jakiś sklep spożywczy po drodze, robimy zakupy, wsiadamy do samochodu i na parkingu gdzieś tam w samotności to wszystko jemy rzadko też słyszałam takie historie, w których na przykład po świętach um, zostawały placki w domu wieczorem, czy też jakieś różne sałatki. No po prostu wiadomo, jak to jest po świętach, masa jedzenia zostaje później w kuchni. I na przykład osoby w trakcie świąt, w trakcie jakby tego um, posiedzenia, że tak to ujmę, z rodziną przy stole, odmawiały sobie i nie jadły. I to była właśnie może jakaś forma kompensacji po wczorajszym czy przedwczorajszym napadzie, no w każdym razie zabroniły sobie jeść albo nie jadły tego, na co miało ochotę w takich ilościach, jakich chciały, więc kończyło się wyprawą właśnie o drugiej w nocy czy o trzeciej w nocy i napadem, kiedy inni spali lub kiedy inni nie widzieli po prostu, że to osoby jedzą. Mam nadzieję, że w tym materiale pomogłam Ci zrozumieć właśnie różnicę między jedzeniem emocjonalnym, a kompulsywnym objadaniem się. Starałam się nakreślić te różnice w miarę przystępnie. W opisie do tego podcastu zostawię taki test, który można wykonać. On jest w języku angielskim, który Trochę właśnie zwraca uwagę na to, co brać pod uwagę, obserwując swoje zachowania pod kątem kompulsywnego obiadania się czy też jedzenia emocjonalnego. Ja nie wiem na ile ten test jest rzetelny, legitny, jak to tam nazwać. Ja sobie go zrobiłam z ciekawości i uzyskałam wynik 5 na 46, gdzie od 0 do 17 to jest taki wskaźnik, że kompulsywne obiadanie się nie występuje lub występuje w bardzo gdzieś tam delikatnym stopniu. Ja bardziej zachęcam do zajrzenia po prostu na pytania i nawet nie, ty, nie tyle rozwiązywania testu i sugerowania się wynikiem, co po prostu zwrócenia uwagi właśnie na to, jakie są opcje, jakie są pytania, jakie są możliwości. Jeśli jesteś zainteresowana tematem jedzenia emocjonalnego czy też kompulsywnego objadania się, to w swoim e-booku Odzyskaj kontrolę nad jedzeniem poświęciłam właśnie dwa osobne moduły tym dwóm zagadnieniom. Nie wyobrażałam sobie stworzyć pozycji, w której właśnie nie podkreślę sposobu postępowania i przyczyn zarówno kompulsywnego objadania się, jak i jedzenia emocjonalnego, no bo postępowanie jest troszkę inne przyczyny i podłoża są przede wszystkim właśnie troszkę inne, tak jak tutaj wspomniałam. W opisie odcinka tego podcastu zostawię link do e-booka, gdybyś chciała uzyskać więcej informacji na jego temat. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego za tydzień. Do usłyszenia.